1: M'écartant du marché au forgeron, à côté de la mosquée de Soliman, je me suis retrouvé à contempler les flocons qui tombaient sur la corne d'or. Sur les toits orientés au nord, sur le côté des coupoles exposées au vent de Boré, la neige se maintenait. Les voiles d'un navire de retour au port, comme on les amenait, semblaient me saluer en frissonnant. Elles avaient la même couleur de plomb et de brume que la surface de l'eau. Les cyprès et les platanes, la vue des toits, la tristesse du soir qui tombe, les voix qui montent de l'intérieur des quartiers avec les cris des vendeurs ambulants ou des enfants qui jouent dans la cour de la mosquée, il n'est pas étonnant que tout cela réuni m'ait persuadé que je ne pourrais plus vivre ailleurs. Un moment j'ai cru que le visage oublié de ma bien-aimée allait réapparaître devant moi. J'ai descendu la rue en pente et me suis fondu dans la foule. Après l'appel à la prière du soir, dans une cantine déserte, je me suis rassasié de foie grillée. J'écoutais avec attention les propos du propriétaire qui me nourrissait comme il aurait nourri son chat en suivant amoureusement des yeux les morceaux que je dévorais. Sur sa suggestion, et grâce à ses directives, car les rues étaient maintenant parfaitement obscures, j'ai pris un des étroits chemins de traverse derrière le
2: marché. Aujourd'hui, dans mercredi, Louise et Nolwenn vous font voyager en Turquie. et oui, la Turquie s'est située entre l'Europe et l'Asie. Alors si vous voyez la Grèce, et si vous arrivez à situer l'Égypte, bah, c'est à peu près entre les deux. Alors il y a une partie du territoire qui est sur la partie asiatique, et il y a une autre plus petite partie, beaucoup plus petite, qui est située plus près de l'Europe et qui touche la Grèce. Et après, on n'a pas voulu se focaliser que spécifiquement sur la Turquie. On a voulu plonger au plus proche et aller à Istanbul, car on est allés toutes les deux à Istanbul et on a envie de vous partager ce qu'on a vécu là-bas. Alors, pour vous parler
1: de la Turquie, on vient juste de s'installer à la terrasse d'un salon de thé Stambouliot. Alors oui, Stambouliotte c'est un drôle de mot, mais ça sert à qualifier tout ce qui vient d'Istanbul, les habitants, etc. Et donc, notre petite terrasse a vue sur le Bosphore.
2: Le Bosphore Est-ce que tu peux nous en dire plus, Nolwenn oui, alors il faut savoir en fait qu'Istanbul, c'est une
1: ville qui est traversée d'eau, c'est-à-dire qu'elle possède une rive en Europe, qui est séparée en deux par un estuaire qu'on appelle la Corne d'Or, et une rive sur le continent asiatique, qui est séparée donc de la rive européenne par un détroit, et c'est ce détroit qui s'appelle le Bosphore. Alors du coup, Louise, raconte-moi,
2: comment tu es arrivée à Istanbul Alors précisément sur le plan du voyage, je suis partie de Rennes, on est parti ensuite à Paris en voiture, on a pris l'avion jusqu'à Rome, et à Rome, on a pris un deuxième avion pour aller jusqu'à Istanbul. On a atterri à l'aéroport Atatürk, et là, ça y est, c'était parti, on a pris le taxi, on a traversé le mur d'enceinte, puisqu'il reste encore des enceintes. Le vieux mur d'enceinte autour de la ville, et donc là on était vraiment directement plongé dans Istanbul. Et euh, comme euh, le logement où on était était dans le cœur historique, donc qui s'appelle Fatih, on est arrivé dans le vieux Istanbul, celui qu'on voulait voir justement. Donc euh, ça a été tout ce chemin euh, en passant par Rome pour arriver jusqu'à Istanbul, mais qui était plutôt intéressant.
1: Mais dis donc, ça a fait un long trajet tout ça. Et alors qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a donné envie
2: d'aller aussi loin pour découvrir ce pays alors, au cours de mes études, j'avais découvert euh, un peu plus l'histoire du pays et, et à la fois la partie plus an antique, donc la partie euh, très très ancienne, euh, donc avant que ça s'appelle Constantinople, et donc euh, après ensuite la partie euh, qu'on appelle l'Empire Ottoman, donc j'avais étudié deux parties, et je savais qu'il restait beaucoup de vestiges, donc beaucoup de monuments anciens, et j'avais envie de les voir de mes propres yeux, pas juste sur, en photo dans un livre. Mais de marcher à l'intérieur des mosquées qui sont des anciennes églises, de me balader dans la ville, de voir le beau sport en vrai. Et comme tu disais, la Corne d'Or, puisqu'on en entend beaucoup parler, mais tant qu'on n'y est pas allé, on ne se rend pas compte à quel point c'est beau et qu'il y a une ambiance le soir et qu'il y a des cafés, de la vie, enfin voilà, le cœur historique, même jusqu'à Galatasaray et Taksim, c'est très, 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 très beau.
1: Et eh ben moi si j'ai eu envie de voyager en Turquie, en fait c'est parce que c'est un pays qui me faisait rêver depuis très longtemps, qui m'intriguait pas mal parce que comme c'est un pays à la frontière de l'Europe et de l'Asie et que je n'avais jamais été aussi loin sur notre continent, j'avais très envie de voir et de partir à l'aventure. Alors je suis partie voyager avec des amis en sac à dos. Et dès mon arrivée à Istanbul, je dois dire que j'ai su que ça allait être un voyage qui allait me marquer. Si vous pouvez imaginer l'animation des rues, le mélange entre ce monde oriental et l'Occident qu'on connaît un peu mieux, les mille et une senteurs des marchés aux épices, les dédales de ruelles dans le grand bazar, dans lesquelles on se perdrait presque. Et bien sûr aussi, et ça c'est important pour moi, la cuisine turque, qui est pleine de saveurs, plein de légumes en sauce avec des épices, des arômes et vraiment ça c'est
2: un truc qui m'a beaucoup plu Tu as parlé du Grand Bazar et j'avoue avoir le même souvenir est-ce que tu peux nous décrire un peu plus le Grand Bazar parce que c'est un monument assez particulier et ce qu'il y a autour, comment on y arrive toute l'ambiance et tu parlais aussi des senteurs et des odeurs ben oui, alors moi, ce que je me souviens du grand
1: bazar, c'est que tu arrives là-dedans. C'est, c'est comme un grand marché euh, fermé par des grands, grands murs. Et en fait, tu te promènes, tu te perds complètement dans toutes ces, euh, toutes ces petites ruelles euh, assez sombres où il y a plein de boutiques avec à la fois euh, des étals de fruits séchés, d'épices, euh, d'amandes, de choses comme ça qui font très, très envie et de plein d'objets de décoration, euh, des choses un peu, euh, des, des très très belles céramiques, des, euh, des objets en, en métal travaillé, euh, plein, de, plein de choses en fait c'est vraiment comme un, comme un ce qu'on imagine en fait un grand
2: bazar oriental mais euh, un bazar un peu rangé en fait parce qu'on arrive à se balader mais en même temps on a plein de choses sous les sous les yeux, plein de couleurs, euh, plein de des bruits et en même temps on peut se balader tranquille et arpenter chaque rue et on arrive, des fois on rentre par un côté par exemple le sud et on ressort côté nord, on s'est baladé deux heures dedans. Oui
1: c'est ça qui est drôle, c'est le fait de, de se laisser aller et d'accepter de se perdre en fait dans ces ruelles là et vraiment c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout chez nous ici. Euh... En France et même euh, en Europe, on va dire. Et du coup, voilà, ça, rien, rien que ça, c'est un lieu plein de vie qui fait tout de suite voyager.
2: Et il y a des cafés aussi. Moi, je me souviens, avoir pris repris le thé. Euh, c'était un peu assombri parce que c'était un peu l'extérieur du Grand Bazar. Et en même temps, c'était la fin. Donc, on était encore un peu dedans. Et après, on peut retourner, aller chercher des étoffes. Euh, mais oui, c'est une énorme structure euh, en pierre, comme tu disais.
1: C'est vraiment une, une ville dans la ville en fait, c'est un, un petit monde à part qui paraît caché comme ça derrière ces grands, grands murs et en fait à
2: l'intérieur c'est un, un vrai monde et un vrai dédale. Donc là on est parti sur le grand bazar, donc le quart historique, est-ce que tu as d'autres souvenirs Nolwenn parce que la ville t'a plu donc j'imagine qu'il y a encore plein de choses à découvrir
1: oui bah moi ce que j'ai vraiment aimé à Istanbul c'est le fait d'être entouré par l'eau. Par exemple, vous arrivez sur un, sur la rive, euh, au bout de la rive européenne et puis là vous arrivez face au Bosphore et c'est juste une immense étendue d'eau en fait qui relie, euh, qui relie euh, deux mers ensemble et c'est magnifique, en fait, on a le reflet du soleil sur, euh, sur l'eau, on a tous ces bateaux qui traversent et, euh, et si vous prenez le temps de vous arrêter, vous avez même euh, plein de petites échoppes en fait, le long de l'eau et notamment euh, un, quelque chose qui est très, très connu et très prisé à Istanbul, c'est euh, les, euh, les petits stands de sandwich au poisson qui sont excellents paraît-il et moi je n'y ai pas goûté malheureusement je n'ai pas eu l'occasion mais il faut absolument s'arrêter et déguster ça peut-être que toi Louise tu as eu l'occasion de le faire il paraît que c'est vraiment typique et comme c'est une ville voilà euh, une ville sur l'eau c'est euh, quelque chose
2: euh, à faire absolument alors, pareillement, je ne l'ai pas fait, mais ça sera une occasion d'y retourner parce que c'est vraiment une ville, moi, en tout cas, auquel j'ai envie d'y retourner. Je crois que Nolwenn, toi aussi, quand on avait échangé sur Istanbul, c'est une ville, peut-être, qu'on aurait pu y habiter parce qu'on se sent proche de la culture et c'est, en même temps, un vrai havre de paix et une ouverture sur l'eau, comme tu le disais.
1: Carrément, en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, Istanbul, c'est ce mélange entre euh, ceux qu'on connaît, nous... Euh côté or, côté occidental et en même temps cette petite part d'Asie et d'une culture un peu un peu différente de très différente de la nôtre et c'est vraiment ce mélange là qui, qui moi m'a plu m'a beaucoup touché et, et qui a fait qu'à Istanbul je me suis je, effectivement je me suis vite plu dans cette ville
0: açsın bozkırlarda ovalarda ağaçların yaprakları hayvanların yakınında kayaların arasında hisset yanan ateşleri çöllere gitse gör tek bir ufuk çizgisine On karın fışkıran takip et nehirleri balıklarla azmakları denizlere ulaşınca batır çıkar adaları gelir sesi derindedir okyanusun masalları
1: Alors Louise, j'aimerais bien savoir s'il y aurait un autre lieu à Istanbul qui t'aurait
2: particulièrement marqué. Alors, il euh, y en a beaucoup, mais peut-être on va prendre un chemin qui va nous faire passer devant plusieurs euh, monuments. Comme ça, vous allez euh, mieux imaginer tout ce qu'on peut voir, en tout cas, dans le cœur historique d'Istanbul. Donc, il y avait le quartier de Galatasaray, dont on a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, avec le lycée. Vous imaginez, vous descendez les ruelles, puisque Galatasaray est en hauteur, il y a une tour génoise. Vous descendez, vous passez devant l'université, devant la mosquée qui jouxte l'université. Et vous passez à Topkapi. Topkapi, qui est le lieu important d'Istanbul, puisque c'est le palais des sultans qui a duré pendant très très longtemps, qui a été construit euh, il y a un petit moment, il y a des siècles derniers, mais qui a eu la chance d'avoir pour euh, habitants plusieurs sultans qui se sont succédés de père en fils. Et donc on, quand on arrive, on rentre par une porte très dessinée. Mais en fait, c'est deux tours avec des... Vous passez un grand grand portail, vous entrez dans un jardin et là, il y a plein de bâtiments et autour des allées. Et c'est très, très, très beau. C'est une ambiance très calme et on visite plusieurs salles. Et donc, ce qui est important à Topkapi, c'est l'architecture. Les... Il faut imaginer des salles fermées avec des fenêtres, des dômes et plein de couleurs au mur. Pas un espace de blanc, juste des calligraphies, c'est un travail stylistique très important. Donc, il y a eu des peintres et des créateurs au, au cours de, qui travaillent pour les sultans pendant des années dans le Palais de Topkapi pour habiller tous les murs et que quand on puisse rentrer dans la pièce, le sultan était submergé de couleurs, d'ambiance, de fleurs qu'il pouvait voir à l'extérieur mais qui étaient repeintes sur les murs. Et donc, quand on voit toutes les pièces, on se balade de pièce en pièce, dans le harem notamment... Et on arrive sur l'extérieur, on, on ressort, et on a vu surtout le Bosphore, puisqu'on parlait euh, tout à l'heure, Nolwen, tu disais qu'il y avait l'eau, et c'était important à Istanbul, et du coup, même à Topkapi, on voit le Bosphore. Et donc, c'est ça qui est plutôt euh, plutôt intéressant. Là, on a parlé beaucoup de monuments, mais comme on vous disait, les visites étaient agréables, et la ville était agréable aussi pour ses habitants. Et toi, Nolwenn, tu avais beaucoup ressenti ça, en tout cas euh, sur l'ambiance et, et
1: la sympathie des habitants. Oui effectivement, alors juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un côté très euh, mille et une nuits à Istanbul et même ailleurs en Turquie euh, du fait de ces architectures euh, à l'orientale et euh, toutes ces mosaïques bleues, verts, c'est vraiment très très beau et, et il y a un côté un peu magique. Et euh, au-delà de tout ça, ce qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu et, et qui, a, qui a fait de mon séjour hein, un séjour vraiment très agréable, c'est effectivement l'accueil des Turcs, en fait. Les, ce sont, les gens sont, ont été hyper, hyper accueillants. Euh, tout, partout où j'allais, voilà, les gens avaient envie de discuter, savoir pourquoi est-ce que j'étais là pour visiter leur pays. Euh, ils avaient toujours envie de, de partager un petit bout de leur histoire et, et de leur culture. Et euh, que ce soit euh, par exemple dans un restaurant ou dans une auberge, les gens étaient toujours prêts euh, à nous trouver une petite place alors que euh, par exemple ça affichait complet mais voilà ils avaient toujours envie de se plier en quatre pour nous et, euh, et ça c'était vraiment euh, un, un petit truc en plus qui fait que euh, j'ai beaucoup aimé mon, mon voyage là-bas.
2: Là, on est à Istanbul actuellement, mais tu n'as tu pas fait que Istanbul en Turquie, Nolan. tu es allé en Cappadoce, qui est un très beau nom déjà pour décrire la, la région. Ça se situe, je crois, au-dessus du Liban, au nord du Liban.
1: Oui, alors en fait, la Cappadoce, c'est vraiment la partie euh, la plus centrale, on va dire, euh, de la Turquie et euh, je vais vous raconter une petite anecdote moi, que, que j'ai vécu là-bas en fait euh, il se trouve que donc, je suis arrivée en Cappadoce et je me suis retrouvée à dormir sur le, le toit terrasse d'une auberge tout simplement parce que tout était complet et que euh, malgré tout les propriétaires ont été très gentils et nous ont laissé euh, finalement camper sur la terrasse de leur, de leur hôtel parce qu'ils euh, voilà, ne voulaient pas qu'on se retrouve à la rue et, euh, et du coup voilà, c'est un peu ce qu'on appelle une nuit à la belle étoile euh, dans ce décor qui est vraiment très très beau de la Cappadoce. Et euh, en fait la Cappadoce pour vous décrire c'est un mélange de, euh, de grandes plaines arides, de, de plateaux rocheux, de villes troglodytes, euh, c'est-à-dire des villes anciennes qui ont été construites dans les falaises ou même sous la terre et de cheminées de fées. Alors les cheminées de fées, ce sont des formations géologiques assez, euh, assez étonnantes qui donnent en fait l'impression, si on veut imaginer, que euh, de gros champignons de pierre auraient poussé euh, hors du sol. Et donc euh, voilà, donc je dormais dans ce décor magique de la Cappadoce et euh, très très tôt le matin, j'ai été réveillée par un bruit très étrange, comme un, une sorte de souffle rauque assez, assez particulier. Euh, bon j'ai pas eu peur, j'ai ouvert mes yeux et il faisait à peine jour Et là en fait pour vous décrire la situation Dans, dans le ciel rose du matin J'ai vu en fait des dizaines et des dizaines de montgolfières Qui volaient juste au dessus de ma tête Et c'était tellement inattendu que sur le coup j'ai vraiment cru que j'étais encore en train de rêver Mais euh, non en fait c'était bien des montgolfières Qui volaient, qui circulaient entre les toits des maisons et, euh, et voilà, et tous ces gens au-dessus de ma tête, finalement, qui, qui visitaient la région de cette manière. Encore une fois, c'est voilà, des petits souvenirs
2: magiques en Turquie. On revient peut-être à Istanbul pour terminer. Et on, le tout début, peut-être, pour mieux comprendre la beauté d'Istanbul, il y a une petite anecdote. Il paraît que les premiers habitants d'Istanbul sont allés sur la rive asiatique, donc à Kadukoi, qu'on appelle aujourd'hui le quartier Kadukoi. Et en fait, l'oracle de Delphes, donc il faut se resituer dans l'Antiquité. Et donc l'oracle de Delphes aurait dit aux Grecs euh, d'aller coloniser, donc d'aller vers euh, d'autres îles et d'aller euh, en, en, sur l'île en face des aveugles. Vers 658 avant Jésus-Christ, une deuxième vague de colons conduite par le roi mégarien, Bizas, arrive dans le Bosphore. Avant de quitter la Grèce, Bizas consulta l'oracle de Delphes avant d'installer sa nouvelle colonie. La célèbre Pliti lui donna cette réponse énigmatique. « Tu t'installeras en face des aveugles. » En remontant le Bosphore, Bizas et ses compagnons remarquèrent une petite colonie installée à Calcédoine, aujourd'hui Kadikoy, sur la rive asiatique. Observant l'ouest, ils virent la corne d'or et son port naturel sur la rive européenne. La colonie de Byzance se dit que ces gens devaient être aveugles pour ne pas avoir vu la beauté du paysage sur la rive opposée. Comprenant l'oracle qui lui avait été transmis, ils décidèrent de s'installer sur ce site et créèrent cette nouvelle cité. Ils nommèrent cette cité Byzance en l'honneur de leur chef, Byzance. Retour dans la cuisine de Nolwenn et nous allons vous présenter une recette qu'on va faire ensemble et que vous pourrez refaire à la maison. Nolwenn, déjà, donne-nous le nom de la recette.
1: Alors, on a décidé de faire des burek. En fait, ce sont des sortes de feuilletés à la turque que l'on peut garnir un peu de ce qu'on veut. Nous, on a décidé de les faire au fromage, mais on peut imaginer de faire euh, soit avec de la pomme de terre écrasée ou même de la viande ou encore des épinards, par exemple. Donc euh, là, euh, donc, en fait on a choisi ce au fromage et on a pris un fromage typique qu'on a trouvé dans une épicerie turque. C'est un fromage de lait de vache qui ressemble un peu à la feta au niveau de la texture, euh, qui s'effrite du coup c'est pour ça que c'est pas mal pour notre recette. Avec ça on va mélanger du persil plat, on a du piment paillette, c'est un piment euh, en petits euh, petit flocons, du poivre, du beurre pour graisser les feuilles de philo et donc ces feuilles qui sont en fait des feuilles à base de farine de blé qui vont nous permettre de faire toutes les petites couches des feuilletés.
2: Alors on commence par laver le persil et ensuite nous allons le couper. Après avoir lavé le persil, donc on a acheté une botte euh, entière et là on est en train de la couper. Donc Nolwenn coupe le persil.
1: Voilà, on émince le persil très très finement en faisant bien attention aux doigts, évidemment, de ne pas se
2: couper un doigt, seulement le persil. On passe à la deuxième étape qui est l'émiettement du fromage. Donc là c'est un fromage qui est en meule, donc une petite trondelette épaisse. Et j'essaye de l'émietter, là j'ai fait avec mes doigts. On vient de mélanger persil et fromage dans un bol et là on va rajouter quelques épices. Et donc là c'est du... du piment, sentez-moi cette bonne odeur de piment. Et on va rajouter ensuite du poivre et puis ça va assaisonner notre mixture qu'on appelle farce qu'on mettra dans les feuilles. Ensuite, on passe à l'étape du découpage des feuilles. Alors là, j'ai pris le grand couteau et je suis en train de couper. Donc j'ai les grandes feuilles superposées et on, chaque feuille est coupée en trois, dans le sens de la longueur. On vient de terminer la farce et donc on va utiliser les feuilles de papier qu'on a coupées pour... pour faire les petits pliages en
1: triangle. Alors du coup, on dispose la farce dans le bas de la bande de feuilles. Et on va plier un premier coin sur la, sur la farce et ensuite plier à chaque fois le coin inférieur vers le bord extérieur et on va faire comme ça des triangles au fur et à mesure. On va utiliser toute la feuille, euh, toute la feuille verticale pour faire nos, euh, nos triangles.
2: Et ben ça m'a l'air pas mal tout ça, regarde. Ah oui, avec le beurre qu'on a mis dessus, ils sont bien, bien dorés. Je pense qu'ils sont prêts. Ça a l'air croustillant à souhait. Voilà, là là, ils ont l'air bons ces
1: petits bureks. Ouais, ça a l'air délicieux. On va quand même les goûter parce que maintenant qu'on s'est donné tous mal, on a bien envie de voir à quoi ça ressemble. Carrément, goûtons-les. Hum, mmh, ça crostille. <rire> ah, c'est chaud. Ça a l'air pas mal. Mmh. Mais écoute, je crois qu'on s'est plutôt bien débrouillé, Ils sont excellents ces bureks. <musique>
0: La ville de ol, sekiz, Çoş, bırakan, sen, dil bizdedir de la ville de la ville de